0: Ingresa en www.mypod.fm Y conoce todos nuestros podcasts. Información, Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Hola, soy Cecilia, Singa, Soy periodista y mamá de dos hijos. Y este es el podcast de Mamá Glam. Mamá, me abullo! Bienvenida a Cintia Molina, la encuentran en Instagram como arroba sin molina y en bajo desarrollo infantil, ella es licenciada en terapia ocupacional, formada en desarrollo temprano infantil y orientada en crianza respetuosa y Cintia te doy la bienvenida y con vos vamos a hablar de un temón que es una frase que utilizan muy seguido, sobre todo en cuarentena nuestros hijos y es ese famoso mamá me aburro. Y te lo dicen con un tono que parece que nos clavan una daga en el medio del corazón, porque una mira alrededor y tiene cientos de actividades pensadas para los chicos, un montón de juguetes. Ni hablemos este, de tecnología, pero en esta cuarentena nos hemos dotado de absolutamente todo para que ellos no nos
1: digan eso y, sin embargo, lo dicen.
0: ¿Y qué hacemos?
1: Bien, bueno, hola Ceci, bueno, este, primero gracias por convocarme e invitarme al espacio de ustedes este, y bueno, qué temazo el de me aburro y yo creo que tiene mucho que ver como para empezar a decodificar un poquitito esta frase y que no quede ahí como cerrada eh, tiene que ver con esto de qué interpretamos sobre lo que es el juego sobre el recorrido que hemos hecho nosotros referente a lo que es jugar y también sobre qué interpretamos sobre aburrimiento. Eh, y si aparece de manera reiterada esta frase, y como bien vos decís, hay un ambiente súper estimulado, hay juegos, juguetes, tecnología y demás, como detenemos, tomar una pausa y empezar como a repensar un poquitito eh, qué es para nosotros, para nosotras, jugar, eh, cuál ha sido inclusive nuestra propia historia referente a eso, y, y entender también que eh, la instancia esta del aburrimiento es una gran oportunidad siempre que haya tiempo, siempre que, que le demos el, el tiempo y el espacio a ese niño y a esa niña, porque es una puerta para la creatividad y la imaginación. Pero más allá de eso, si sigue esto ahí anclado y persiste en, en, en la crianza de, de la vida diaria, el esto me aburro, me aburro y hay una demanda continua. Este, sería interesante, aparte de que es enriquecedor, observar realmente cuáles son los juguetes que hay. Quizás son demasiados, quizás son pocos, eh, quizás son eh, juguetes que tienen por demás funciones que sobreestimulan lo que hace que el niño o la niña se aburre rápidamente de ese juguete porque no le permite crear con eso. Por ejemplo, hoy en día... Eh, los juguetes que vienen con botones, con luces, con ruidos, que ya trae todo. Claro, están linita.
0: armados, solamente te, claro. te quedas como
1: espectador. Exacto, exacto, eso mismo. No es el niño el propio protagonista de crear esa imaginación. A diferencia de, por ejemplo, un autito de madera que surge de la imaginación de ese niño, el abrir la puerta, el prender la sirena porque vino, porque hay un fuego en tal caso, y ahí se va armando esa historia. Eh, pero eso es súper ¿no? importante
0: a la hora de comprar los juguetes ¿no? De, de, de saber qué estamos regalando Porque no en vano tienen una edad sugerida este, en la caja Que no siempre solamente tiene que ver con eh, que tenga piezas pequeñas Y, y se lo puedan traer sí. los chicos menores de tres años, por ejemplo
1: Exacto, eso eso es re importante Lo que, lo que decís es esto de observar si ese Objeto o ese juguete responde para la edad del niño, pero también sí responde para la necesidad y la singularidad que tiene ese niño esa niña en tu casa, porque eso también es importante muchas veces, inclusive históricamente y socialmente sabemos que el auto siempre fue destinado al género masculino, al, al sexo masculino. Y en realidad, eh, no sabemos, hoy en día sabemos que eh, esto de, de la iniciativa, de la libertad, la iniciativa de los niños y las niñas hace que puedan seleccionar, elegir, tener sus propias preferencias. Entonces, como adultos y adultos que acompañamos las infancias, estar abierto a todo ese tipo de cuestiones que hacen acerca del jugar, por sobre todo.
0: Sí, es que partiendo desde la, la, la base de que el juguete no tiene género.
1: Exacto, exacto, es, no es es para jugar, es eh, eso mismo. Y mientras menos tenga el juguete, más va a ser la imaginación de ese niño, o esa niña. Se los se los llaman hoy en día objetos eh, desestructurados que no tienen que no tienen función alguna. Por eso muchas veces los llenamos de juguetes, creyendo que eso eh, son grandes estimuladores de eso. Pero quizá un palo, piedras, telas, cajas. Eh, despiertan en, en estas personas grandes estilos y tipos de juegos y de historias, por sobre todo, ¿no? Hasta, hasta me, llegar al juego simbólico, por ejemplo.
0: Me pasa muy seguido, sobre todo con mi hijo más chico, que termina jugando más con la caja del juguete eh, en primera instancia, ¿no? Que con el juguete sí. en sí. Y vos decís, ¿What? ¿qué pasó?
1: Es, es, es que se trata de eso, el jugar. Es, 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 es eso justamente, de, de ¿qué implica el jugar? Un, un lugar en concreto, que puede ser, por ejemplo, el living de tu casa, el patio, el balcón, ahí, llevando a departamentos, este inclusive la bañadera mientras se bañan, y uno imaginario, ¿no? Que ese es el que está sucediendo en, en la mente, de, en el cerebro de, esa, de ese niño, que puede ser la selva, el espacio, no sé, di, diversidad de espacios imaginarios. Un tiempo real implica que son justamente las agujas del reloj y un tiempo subjetivo que es el modo particular que tiene ese niño o esa niña de vivenciar el tiempo. Este Y además la, el tiempo que hace la esencia del juego que es prácticamente atemporal también. Estas son como algunas características de lo que es jugar, por eso digo, para entender y llegar a por qué se aburre está bueno detenernos nosotros y, y empezar a ver qué es para nosotros el jugar. Y, eh, y, y
0: en este ver y empezar a entender todo esto que vos nos estás contando, que son herramientas que en el día a día a veces no las tenemos sí. tan aceitadas y, y, y nos olvidamos o estamos enfrascados en nuestro trabajo, porque eso es lo que pasa sí. mucho ahora también, ¿no? Uno que está haciendo home office, estás enfrascado en el trabajo y de repente tenés a tu hijo al lado y dices mamá me aburro y, y no sé qué hacer y tal vez nosotros no podemos ponernos en ese instante a este, jugar con ellos o, o a despertarles todas estas cuestiones y situaciones que vos me estás contando. ¿Qué hacer en lo inmediato? En, en, en decir, a ver, ¿cómo lo puedo estimular más allá del juguete en sí?
1: Bien, eh, para responder de manera inmediata está bueno, eh, como, como adulto nuevamente, y lo nombro todo el tiempo porque está bueno para... Eh, apropiarnos de ese rol y anticiparnos nosotros sabiendo que, por ejemplo, sabemos que de lunes a viernes, de tal, de tal horario, a tal horario va a haber una gran demanda laboral que no voy a poder estar presente o si mi día es eh, que varía de día a día. Entonces, por ejemplo, es interesante anticiparle a ese niño o a esa niña que dentro de un tiempo y haciendo un... Eh, tomando una referencia gestual para que el niño entienda que es un tiempo, porque algunas veces eh, explicarle que voy a estar ocupado una hora para el niño es como de, de acuerdo a la edad, ¿lo va a entender o no? Claro. Eh, aparte tienen otra noción de tiempo. Este, tener como un listado, por ejemplo, de posibles actividades que se pueden hacer mientras yo estoy de esta manera. Como eso implica al adulto apropiarse y anticiparse para estar preparado en ese caso en el que uno no puede este, estar disponible para ese momento del juego y, y, y recordarle esas, esas opciones para que vaya también como empezar a, a hacer un como si de a ver se aburre no darle una respuesta inmediata también a eso, sino darle tiempo y espacio para ver qué sucede en ese momento. Pero eso no se puede dejar para el momento en el que uno está con eh, una actividad laboral, que, que no, no, no podemos salir, sino hacer un, no sé, un como si de un domingo, bueno, me aburro, me aburro, bueno, darle tiempo y espacio. No dejarlo solo, sino estar con una presencia y ver qué, qué surge. Y generalmente los niños y las niñas hacen algo, Terminan realizando algo. Eh, no jugando queda una alguna... queja, digamos. No, va a haber un principio de queja y va a haber una demanda. Vos simplemente en este, como si le puedes decir, bueno, yo te acompaño, estoy acá, pensemos juntos en todo caso. ¿A qué podés jugar? Y si vemos que el niño a niña se, se detiene, que no encuentre respuesta y demás, bueno, a ver, eh, ¿cuáles son tus juguetes o tus juegos favoritos? ¿Qué tenés ganas? Bailar, saltar, dibujar, jugar con tus autitos, ser guía, ser faro y luz, pero no dar una respuesta en concreta, sino darles opciones que es distinto. Ahora, Cintia, hablando sí. de
0: todo esto, en parte, ¿está bueno que se aburran los chicos, que tengan un momento de aburrimiento, de, de, de que tengan esa sensación o no? ¿O ¿Sí? este pánico que nosotros tenemos de, ay, no, se aburre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Va a empezar con claro, un barrinche? Es que,
1: es, que, <ríe> es que muchas veces tiene que ver por qué interpretamos nosotros del aburrimiento. Pero justamente del aburrimiento salen salen grandes proyectos. Eh, el tema, bueno, ¿qué, es, qué, ¿qué tanto nos nos moviliza a nosotros como padres acompañando eh, ese momento? O si sea, a nosotros nos inquieta, nos genera esto, no, no no, sabemos qué hacer. Y si se aburre y si la pasa mal, y ahí empezamos con etiquetas, con rótulos, quizá, no, mejor le voy a ofrecer algo. Quizá lo único que necesita es silencio, es presencia, eh, mirada, que él sienta que hay un alguien que lo está mirando, que lo está observando, eh, y bueno, ver ahí qué pasa. Obviamente que esta situación que estoy comentando y expresando se lleva exclusivamente a la particularidad de cada día, de cada familia, de cada madre, de cada padre, de cada niño. De ahí hay algo que, eh, que lo hace ser único a esa, a esa dinámica. Pero sí, sí, hay que hay que animarse a observar esa escena
0: Perfecto. <ríe> un poquitito.
1: A no ver no tenerle
0: miedo, romper el no pánico tenerle, a eso.
1: Eh, eso. Sí, exacto, como romperlo un poquitito, esperar, y me parece esto, repito, no es dejar solo al niño que se aburra, sino como bueno, bueno, pensemos juntos, bueno, a ver qué pasa y teniendo en cuenta la singularidad, la edad, el contexto, un montón de situaciones, ¿no? que van en, entre paréntesis.
0: Gracias por habernos acompañado en otro capítulo. Esperamos que la próxima vez que escuches esa frase mamá me aburro no te paralices y sepas que está bueno que también los chicos tengan ese momento de aburrimiento recordá que podés escribirnos a contacto arroba mypod.fm suscribirte para escuchar los próximos capítulos y seguirnos en todas nuestras redes nos escuchamos en el próximo episodio mypod somos Podcast.